0: Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur 43. Episode von Schachgeflüster, der Schachpodcast. Ja, heute möchte ich mal wieder eine Solo-Folge machen. Ich weiß zwar, dass die nicht ganz so beliebt sind, zumindest was die Zugriffszahlen angeht, aber es liegt mir trotzdem am Herzen, das ab und zu mal zu machen und euch eben auch was mitzugeben, was man nicht in ein Interview packen kann. Und ja, für mich ist es auch viel einfacher in der Audio-Nachbearbeitung. Und ja, deswegen schiebe ich das einfach mal so als, als Zwischenfolge eben auch ein. Heute soll es um Internetseiten gehen, die sich mit dem Thema Schach beschäftigen. Ja, der Titel der Episode ist natürlich etwas reißerisch. Zehn Schachseiten, von denen ich äh, ihr noch nie gehört habt. Klar habt ihr sicher schon von der einen oder anderen gehört. Aber es würde mich wundern, wenn es ähm, einen von euch gäbe, der schon von allen zehn gehört hat. Also schreibt mir das gerne mal bei YouTube in die Kommentare rein oder bei Apple Podcasts oder wo auch immer ihr euch bewegt. In der Schachgeflüster-Podcast-Facebook-Gruppe zum Beispiel. Es würde mich interessieren, wie viele Seiten es bei euch sind, die ihr vielleicht noch gar nicht gehört habt. Ja, die Seiten, die ich nicht aufführen will, das sind die typischen Seiten, die eh schon überall bekannt sind. Ähm, ja, das sind zum Beispiel Chess.com, Chess24, Chess, chessbase. Das sind so die größten Seiten zum Schachspielen, aber auch zum Lernen, Taktiktrainer, Videos und so weiter. Also... Ja, riesige Funktionalitäten und äh, nicht umsonst auch die beliebtesten. Aber die kennt ihr vermutlich alle, falls ihr die noch nicht kennt. Also diese vier, die muss man kennen, bevor man diejenigen ausprobiert, äh, von denen ich euch gleich erzählen werde. Ja, dann gibt es natürlich auch noch YouTube, logisch. Da gibt es ganz viele Kanäle. Da habe ich auch einen eigenen Podcast mal dazu gemacht oder eine eigene Episode, wobei das inzwischen auch schon ein bisschen veraltet sein dürfte. Aber ja, also YouTube ist auf jeden Fall auch ein heißer Tipp. Und dann gibt es natürlich noch die Schacharena. Da habe ich schon eine Episode dazu gemacht. Also hört da gerne mal rein, was die Schacharena anbietet. Und nicht zu vergessen auch Jessamy und Jessens. Dazu hatte ich ja auch schon die Gäste, die die Seiten gestaltet haben. Also wenn ihr strukturiert mit Methode, ähm, qualitätsgesicherte Videos sehen wollt, um euch im Schach zu verbessern, dann sind Jessamy und Jessens, äh sicherlich gute Seiten. Dann würde ich sagen, geht's mal los. Keine Top 10, also keine Reihenfolge, sondern einfach gewillkürt gelistet. Gut, dann kommt schon die erste. Das ist 2700chess.com, also 2700chess.com. Da gibt's äh, eine ja, Weltrangliste, also die Live-Ratings der besten Schachspieler, Männer und Frauen. Und daneben auch Infos über Live-Spiele von starken Turnieren und auch die Möglichkeit, gegen Computer auf verschiedenen Levels zu spielen. Ja, auf fast jeder äh, Vereinsseite von einem Schachverein ist es so, dass, die da, dass da so ein aktueller Feed äh, eingebunden ist, also ein Feed mit den Top 10 der Welt. Und dieser Feed, der kommt regelmäßig von 2700chess.com. Ja, die Ratings, die es da gibt, äh, sind aufgeteilt in klassisch Schnellschach und Blitz. Und äh, ja, das gibt's. Also die sind aktueller als an, an anderer Stelle. Ich glaube, es gibt nur die Top 100 der Welt. Es gibt dann noch so ein Login mit weiteren Features und auch eine Premium-Mitgliedschaft. Ich weiß nicht, ob man da noch mehr als 100 Spieler sehen kann, aber ja, das dürfte auch reichen, um eben den aktuellen Stand an der Spitze zu sehen. Es gibt auch historische Ratings von Schachspielern, also wie war Capablanca zum Beispiel im Vergleich zu Carlsen oder... Ja, da könnt ihr also auch historische Ratings äh, euch anschauen. Und es gibt noch so eine Datenbank mit äh, 6 Millionen Spielen, also eine riesige Datenbank. Der Gründer oder Betreiber ist ein internationaler Meister namens Artiom Zepotan. Falls ihr da mehr wissen wollt, schaut auf äh, Chessbase. Da gibt es äh, vom April ein Interview mit ihm von Saga Shah. Das ist der Betreiber von Chessbase India. Und ähm, da könnt ihr mehr über ihn und seine Seite erfahren. Okay, jetzt kommt Tipp 2. Das ist chess-results.com. Ja, chess-results.com ist eine Seite für Schachergebnisse. Es enthält also ein Turnierarchiv mit fast 420.000 Turnieren aus aller Welt, von Schacholympiaden, Europameisterschaften bis hin zu Vereinsturnieren. Ja, also man kann ähm, in der Turniersuche nach einem Turnier suchen und sich das Ergebnis, auch einzelne Runden und so weiter ansehen. Enthalten sind Turniere seit Ende der 80er Jahre. Es gibt auch eine Spielersuche. Das heißt, man kann für einen Spieler feststellen, bei welchen Turnieren er mitgespielt hat und sich alle Details von diesem Spieler zeigen lassen. Man kann zum Beispiel auch nach Föderation sortieren. Also zeige mir zum Beispiel alle Turniere in Deutschland. Das ist auch eine Möglichkeit. Dann findet man auch einen Turnierkalender. Das ist übrigens so ein Thema. Also ich habe noch keinen richtig guten Turnierkalender gefunden, der wirklich alle aktuellen Turniere äh, enthält. Wenn ihr da einen guten kennt, der vor allem eben auch vollständig ist, dann lasst es mich gerne wissen. Aber ja, wie gesagt, auf dieser Seite ist auch einer enthalten. Die Seite ist auch irgendwie noch verbunden mit diesem Programm Swiss Manager, also dieses Auslosungsprogramm für Schachturniere. Ähm, aber wie die da genau miteinander zusammenarbeiten, weiß ich nicht genau. Man kann auch selber Turniere einspielen, äh, habe ich aber noch nicht gemacht und äh, müsste man mal ausprobieren. So, dann geht's weiter. Tipp Nummer 3 ist eine deutschsprachige Schachseite, nämlich schachfeld.de. Schachfeld ist das größte deutschsprachige Schachforum noch vor dem Forum der Schacharena. Ähm, ja, Kennzahlen, über 28.000 Themen oder Threads, ähm, fast eine halbe Million Beiträge, über 26.000 registrierte Benutzer. Also, das sind riesige Zahlen, finde ich, für eine, für eine deutschsprachige Seite. Und da ist allerhand was los. Der Betreiber ist laut Impressum eine Forum Home GmbH aus Bad Dürkheim. Ich würde den Betreiber ja gerne mal für ein Interview einladen, aber ähm, ich habe mal recherchiert, das ist offenbar eine Firma, die eben nur solche Foren verwaltet. Und der aktuelle Admin ist offenbar kein Schachspieler. Unabhängig davon, das es aber eine tolle Seite zum Schmökern. Es gibt auch viele passive Nutzer, die da eben nur lesen und gar nicht selber aktiv schreiben. Es gibt da Threads über alles Mögliche, Schachnews, Eröffnungen und so weiter. Ja, zum Beispiel ein einzelner Thread zur Elisabeth Paits hat äh, fast 100.000 Hits, also schon enorm. Es gibt auch übrigens eine Unterkategorie namens Schachgeflüster. Da geht es aber nicht um den Podcast, sondern um Schachvarianten, Schachmotive und so weiter. Ja, wie in jedem Forum gibt es dann natürlich auch manchmal Polemik und, ähm, ja, Unsachlichkeit, aber... Ja, wer sich einfach gerne über Strömungen informieren möchte oder sich ja, Inspiration holen äh, will, für den ist das äh, das Richtige. Und ja, mit der Polemik muss man halt irgendwie umgehen. Gut, Tipp Nummer 4 ist Chessable. Chessable.com, ähm, eine Seite von David Cramelli und John Bartholomew. Ja, primär ist es zum Lernen des eigenen Eröffnungsrepertoires. Der Jan Gustafsson hat ja in, in dem Podcast-Interview mit mir gesagt, dass es aus seiner Sicht auch schon für niedrigerklassige Spieler macht, sich mit Eröffnungen intensiv zu beschäftigen. Und äh, das ist eben eine spezielle Methode, die die dort anwenden bei Chessable. Die nennen das Spaced Repetition. Also wussten ja schon die alten Römer, dass äh, Wiederholung sozusagen der Schlüssel ist zum Lernen. Und da ist es einfach so, dass man ja eine Variante eingibt oder sich auswählt aus äh, den vorgegebenen Varianten und Chessable spielt die euch dann vor und ihr müsst sie anschließend immer wieder lernen und in, in bestimmten Abständen wird es eben wiederholt, also wie Vokabeln lernen. Ich nutze das auch persönlich und finde die Seite auch klasse, die ist aber nicht selbsterklärend, also ich musste da einige YouTube Tutorials dazu schauen, um eben zu kapieren, wie ich zum Beispiel eine eigene Variante da einfüge, aber es funktioniert gut. Die Seite gehört jetzt zur äh, magnus Carlsen gruppe sowie Chess24 und Play Magnus ja auch. Also, wie genau da die Verhältnisse sind, weiß ich nicht, aber irgendwie gehört das zusammen. Es gab ja auch dieses Online-Chessable-Masters vor einigen Monaten, das Chessable gesponsert hat und ja, ist eine ganz, ganz gute und große Seite. Ursprünglich nur für Eröffnungen, jetzt auch für Bücher. Also, wenn ihr zum Beispiel, was weiß ich, von Kasparov, My Great Predecessors, ähm, lesen wollt, dann würde ich es mir jetzt nicht in Papier kaufen, sondern auf Chessable, da kann man eben die Partien mitspielen und, und durchklicken und ja, finde ich viel besser als, äh, als nur im Buch und man hat dann die Partien nicht richtig vor Augen. Ich trainiere auch mal Taktiken da, also ich kopiere mir aus irgendwelchen Partien von mir die, die FEN-Nummer, FEN ist der Code für die aktuelle Stellung und kann mich dann diese Taktik quasi abfragen lassen. Ja, da wollte ich mal ein eigenes Video beziehungsweise eine Episode dazu machen, wie ich das mache. Ähm, mal gucken. Gut, Tipp Nummer 5 ist äh, The Week in Chess oder auch Twig genannt, abgekürzt. Da zitiere ich mal aus Wikipedia. The Week in Chess, abgekürzt Twig, ist eine seit 1994 bestehende Publikation mit den wichtigsten Schachpartien der Welt. Also die hatte damals noch Pionierfunktion 94 und ja, es wird herausgegeben vom britischen Schachfachmann Mark Crowther und hat heute quasi die Form eines Newsletters. Da kann man sich dann, ja, die Schachpartien, die in der letzten Woche gespielt worden sind, ähm, entsprechend runterladen. Ja, trotz der wachsenden Anzahl von Schachwebsites, schreibt Wikipedia, nimmt The Week in Chess weiterhin eine anerkannte Stellung als zuverlässiges Nachrichtenmedium ein. Für die Nutzer ist Twig kostenfrei. Ja, also der Mehrwert der Seite ist eben, wie der wie schon der Titel sagt, die wöchentliche Partiesammlung aus größeren Turnieren. Also wer ambitionierter Spieler ist und in Anspruch hat, ja, aktuelle Trends zu kennen, was sind die heißesten äh, Eröffnungen, ähm, der lädt sich am besten die entsprechende Datei runter und, und klickt die Partien durch. Also ein toller, kostenloser Service. Es gab auch ein Interview mit diesem Mark Crowther im Perpetual Chess Podcast. Also wenn euch das näher interessiert, hört da mal rein. So, jetzt noch ein Schlückchen. Ja, ChessTempo.com ist der Tipp Nummer 6. ChessTempo.com, das ist ja eine riesige, riesige Seite. Nach eigenen Angaben über eine Million Nutzer. Wow. Ähm, Im Mai 2020 wurden, ja gut durch den Corona-Boom natürlich, aber wurden 1,3 Millionen Partien pro Monat da auch gespielt. Also man kann dort auch spielen. Es gibt verschiedene Arten der Mitgliedschaft. Die Goldmitgliedschaft kostet 35 Dollar pro Jahr. Das ist die, die, glaube ich, am meisten umfasst. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Müsst ihr mal ausprobieren. Was gibt's für Möglichkeiten? Also zunächst mal ein Taktiktrainer mit über 113.000 Taktikaufgaben. Ach, übrigens, da fällt mir ein zum Taktiktrainer. Ähm, zum richtigen Umgang mit Taktiktrainern gibt es zwei Videos vom Schachpanda. Der sagt da zum Beispiel, dass man sich die richtige Lösung halt nicht einfach nur zeigen lassen soll und dann gleich zur nächsten Taktik gehen soll, sondern das dreimal quasi durchklicken soll und dann hinterher sogar noch dreimal im Kopf durchspielen, um sich eben entsprechende Muster zu merken, weil es geht im, im Schach in Taktiken halt um Mustererkennung. Ähm, ja, er hat ein allgemeines Video zu Taktiktrainern und noch ein spezielles zum Taktiktrainer von Chess Tempo. Schaut es euch einfach an, ja, zum Umgang eben mit, mit solchen Trainern. Dann gibt es auch noch einen Endspieltrainer und auch eine Datenbank mit 2 äh, Millionen Partei Partien, die da drin sind. Da kann ich zum Beispiel nach Eröffnungen selektieren oder nach Spielern. Ich kann einen Spieler eingeben und sagen, okay, was ist die häufigste Eröffnung von ihm. Und ja, es gibt auch einen Eröffnungstrainer. Da kann ich also mein eigenes Eröffnungsrepertoire verwalten. Züge und Stellungen mit dem Karteikastensystem lernen, steht da in den äh, FAQs. Habe ich noch nicht ausprobiert. Hört sich ähnlich an wie Chessable, aber ja, ich glaube, Chessbase hat das auch so ähnlich. Also es gibt es immer mal wieder. Man muss halt gucken, wo es einem am besten gefällt und wo es vielleicht auch am wenigsten kostet. Ja, Chess Tempo gibt es auch mobil als App und ja, was, was fällt mir noch auf? Also was ich so ein bisschen schwach finde, es gibt kein Impressum oder zumindest finde ich keins. Also man kann nicht richtig sehen, wer die Seite betreibt, aber ja, es gibt sie auf Deutsch, also das ist äh, eine deutschsprachige Übersetzung von der ursprünglichen englischen Seite. Insofern auch äh, relativ leicht zu bedienen. Gut, dann kommt Tipp Nummer 7. Und zwar ist es schach.in. Ja, die genaue Adresse ist https:// mhm. und jetzt ohne www.schach.in/.deutschland. Äh, Etwas sperrige Adresse, aber ich. Bei mir funktioniert es, wenn ich einfach Schach.in eingebe in den Browser und dann kommt schon die Seite. Die wird von der deutschen Schachjugend betrieben übrigens. Das sieht man am Impressum. Und ja, was bietet die Seite? Sie führt alle registrierten deutschen Schachvereine auf. Aktuell sind es 2346 und zwar werden die auch grafisch gezeigt auf einer Deutschlandkarte. Das heißt, man kann den Verein eben in seiner Nähe suchen. Das ja, erleichtert die Suche ungemein, wenn man irgendwo wohnt oder umgezogen ist und wissen will, ähm, wo könnte ein Verein in meiner Nähe sein oder wenn man auch nur online gespielt hat und äh, sich einen Verein sucht. Ähm, ihr wisst ja, das ist wirklich mein, mein Tipp und meine dringende Empfehlung an alle Schachenthusiasten. Ja, aktuell mit Corona ist es ein bisschen doof, aber grundsätzlich Schach im Verein macht einfach ähm, mehr Freude als äh, nur zu Hause. Ja, man kann dann auch bei diesen Vereinen jeweils sehen, wie viele Mitglieder hat der Verein, noch ein paar statistische Angaben, wie viele weibliche Mitglieder, wie viele junge Mitglieder unter 25, Altersdurchschnitt, DWZ-Durchschnitt, also um den Verein halt so ein bisschen einschätzen zu können, könnte der zu mir passen oder nicht. Ihr müsst übrigens nicht den DWZ-Durchschnitt des Vereins selber haben, um da eintreten zu können, also Vereine freuen sich auch über Anfänger und äh, ja. Gut, dann kommt der Tipp Nummer 8 und das ist jazz-international.com. Das hört sich nach einer sehr internationalen Seite an, ist aber auf Deutsch gehalten. Und wenn man dann drauf geht, dann heißt die Seite plötzlich Schachticker. Ähm, ja, und die Seite ist wirklich toll, also die bietet aktuelle Schachnews. Wer wissen will, was abläuft im deutschen Schach und im Weltschach, dann ist das... Ja, neben Chessbase und, und äh, einigen anderen, die ich äh, später noch nennen werde, ist es eine tolle Seite. Es gibt auch ein tolles Angebot für Webmaster von Vereinen. Man kann den Ticker von dieser Seite als RSS-Feed in seine Webseite einbinden. Ähm, das bedeutet, man kann halt den Usern dieser Seite immer aktuelle Schachinfos aus der allgemeinen Schachwelt liefern. Die Seite wird angeboten von dem Franz Jittenmeier, der auch viele Artikel ähm, selbst schreibt in Form von News. Oder eben auch viel ähm, ja rüberkopiert aus aus anderen Seiten. Ähm, ja, den Franz, den wollte ich auch mal interviewen oder will ich immer noch. Wir sind lose verabredet, sage ich mal. Und ich hoffe, dass es das auch nochmal zustande kommen wird. Ja, der Franz ist äh, 80 Jahre alt geworden im Mai. Der macht das schon lange Zeit ehrenamtlich. Hat auch den Deutschen Schachpreis 2015 dafür bekommen. Und es gibt ein Interview mit ihm auf äh, Stefans Schachseite, also Stefan mit zwei F. Darin äh, sagt er auch, dass er einen Nachfolger sucht oder zumindest jemanden, der ihn unterstützt. Also, ja, falls ihr das gut findet, dann ähm, meldet euch mal bei ihm. Also, das ist ein tolles Projekt, wie ich finde. Gut, die Nummer 9 ist Chess... Ba äh, nee, nochmal von vorne. Die Nummer 9 ist chessgames.com. Äh, chessgames.com. Das ist im Prinzip nur eine Datenbank mit ja fast eine Million Schachpartien, die man durchsuchen kann. Dafür, dass es das einzige Produkt dieser Seite ist, ist eine Million relativ wenig. Also ich hatte ja gesagt, Chess Tempo hat zwei Millionen, 2700Chess.com hat sechs Millionen, Chessbase hat acht Millionen. Ja, Zahlen ohne Gewehr, aber das, ist, das sind die Zahlen, die ich eben vor einigen Wochen, als ich das äh, Episodenskript geschrieben habe, äh, recherchiert habe. Ja, was kann man da machen? Man kann halt Meisterpartie nachspielen, auch alles kostenlos. Zumindest die Grundfunktionen. Es gibt dann noch eine Premium-Mitgliedschaft für 29 Dollar, aber die Grundfunktionen sind frei. Ihr könnt euch eine eigene Game Collection zusammenstellen, das heißt Partien ja, sozusagen in, in Favoriten anlegen und sagen, das ist jetzt meine Sammlung an Partien zu der und der Eröffnung. Ähm, ein besonderes Feature, das mir sehr gut gefällt, ist dieser sogenannte Tournament Index. Ähm, beginnend im Jahr 1843, also diese, ja, Partien zwischen Staunton und Saint-Amand. Ähm, da kann ich also nach Jahreszahlen selektieren und mir Turniere raussuchen und schauen, wer das gewonnen hat, wie die Partien waren. Ähm, und es gibt auch noch einen kleinen Bericht mit Hintergründen zu dem Turnier. Also ja, finde ich sehr schön gemacht. Ja, generell bei diesen Partiedatenbanken fragt man sich immer, woher kommen eigentlich diese Partien? Teilweise ist es, ist es Handarbeit, äh, mittlerweile auch ja, viel elektronisch. Und äh, es gibt aber da zum Beispiel einen Schweizer namens Lars Balzer, der auch eine eigene Homepage hat, auf der Orte aufgeführt sind, an denen solche Partisammlungen äh, runtergeladen werden können. Also der Lars Balzer, der hat sich da auch verdient gemacht, um diese Partiedatenbanken. Dann gibt es noch als zehnten und letzten Tipp elometer.net. Ja, das Elometer dient, wie schon der Name sagt dazu, die eigene Elo herauszufinden. Wenn man jetzt also zum Beispiel in keinem Verein ist und äh, seine eigene Stärke wissen will oder wissen will, ja, ist meine DWZ, entspricht das ungefähr der ELO, ähm, dann, ja, kann ich versuchen, da äh, drauf zu gehen auf die Seite und, ja, muss dann eben 76 Schachaufgaben lösen, 76 Schachrätsel, Schachtaktiken und am Ende bekommt man die ELO-Zahl angezeigt. Das Ganze ist auf Englisch ist aber ein Projekt von zwei Deutschen von der Uni Düsseldorf. An sich eine sehr, sehr schöne Sache. Was mir nicht so gefällt, ist die Brettdarstellung. Also die schwarzen Felder sind da nur schraffiert angezeigt. Das ist optisch ja etwas verwirrend. Und man bekommt auch nicht angezeigt, ob man die Aufgabe richtig durchgeführt hat oder nicht, sondern man wird direkt zur nächsten weitergeleitet. Also da muss man schon ähm, hardcore drauf sein, um diese 76 Schachaufgaben zu lösen, ohne Feedback zwischendrin. Aber ja, trotzdem vermutlich die realistischste ELO-Einschätzung, die es gibt und ja, einfach sehr interessant, so ein, so ein ELO-Meter, finde ich. ELO, wie gesagt, nicht zu verwechseln mit DWZ. Wenn ihr da wissen wollt, was sind genau die Unterschiede, wie kommen die Zahlen zustande und so weiter, dann verweise ich auf ein Video von Ledator auf YouTube, wo er das genau erklärt. Gut, dann gibt es noch eine Honorary Mention, eine Ehrenerwähnung. Und die bekommt die App Learn Chess with Dr. Wolf. Ehrenerwähnung deswegen, weil es halt keine Webseite ist, sondern ähm, nur eine App. Dr. Wolf wurde von chess.com aufgekauft. Also das zeigt schon, dass da eben Power dahinter ist. Ja, die werben damit, dass es eine App ist, die einem persönlichen Trainer recht nahe kommt. Die App kann also eure persönlichen Stärken und Schwächen analysieren gibt euch auch Feedback und sucht euch entsprechend maßgeschneiderte Übungen für euch raus. Ja, die App hat äh, tausende von positiven Rezensionen auf Apple und auf äh, Google Play und ja, die Vielzahl der Ver Bewertungen, die denke ich, ist auch ziemlich verlässlich. Die App ist natürlich englischsprachig. Man kann zum Ausprobieren mal drei Partien frei spielen und das Coaching testen, wie das funktioniert und dann muss man sich registrieren und, be und Geld bezahlen. Wie viel, weiß ich jetzt gerade nicht genau. Ich finde die Brettdarstellung so ein bisschen gewöhnungsbedürftig und auch ja dieser so ein bisschen überhebliche Ton von diesem Dr. Wolf, der da also alles und jedes ähm, ko kommentieren muss, ohne dass er jetzt genau sagt, ob es gut war oder nicht, was man gespielt hat. Aber gut, wem das nichts ausmacht, der wird seine Freude dran haben. Ich habe nur eine Partie gespielt und ähm, habe dann abgebrochen. Aber ja, also probiert es einfach mal aus. Und wie gesagt, sehr, sehr viele sind damit zufrieden aber sicherlich ersetzt es keinen echten Trainer. Ja, das war's mit äh, zehn Webseiten und als extra noch eine App. Wenn ihr ja nur ein oder zwei Sachen mitgenommen habt, die ihr vielleicht ausprobieren wollt und noch nicht kanntet, dann war es das doch schon wert. Äh, ich möchte jetzt noch ein paar weitere Webseiten einfach noch kurz erwähnen im Schnelldurchlauf, ja, weil ich sie gut finde und weil es schade war, dass ich die nicht in die Top 10 aufnehmen konnte und die haben es einfach auch verdient, erwähnt zu werden. Natürlich keine abschließende Aufzählung, es wird noch äh, hunderte andere geben, aber die sind mir eben aufgefallen und möchte ich euch auch ans Herz legen. Schachblätter.de ist der erste, ein Schachblog von Stefan Karlhorn. Grumbeerschach.de, ein Schachblog von ja, zwei pfälzischen Schachspielern. Schach.com, nach eigenen Angaben unabhängige Tageszeitung seit 1999. Perlen vom Bodensee natürlich, Schachnews und Meinungen von Konrad Schormann, der bei mir auch schon zu Gast war und weiteren Mitautoren. Schachtraining.de, die Seite von Elias Pfann mit Unterlagen zum Schachtraining, Trainerprofile und so weiter. Stephans .de, hatte ich vorher schon erwähnt, seit 96, also sehr lange auch schon am Markt, aktuelle Schachnews zu lesen aus dem deutschsprachigen Bereich mit Schwerpunkt auch auf Franken. Chesspuzzle.net von Martin Benedict, eine Seite bzw. Software, die über einen automatischen Algorithmus neue und schöne Schachtaktiken entdeckt. Dann uh, 365chessacademy.com, eine Seite, die erst seit Januar 20 online ist. Eine, ja, eine Kooperation zwischen Abi Ramesh und Jakob Agard, also zwei der renommiertesten Schachtrainer der Welt, die da auf äh, hohem Niveau Schachlektionen und Schachunterricht geben. Schachbund.de, die neu gestaltete Homepage des Deutschen Schachbundes. Da empfehle ich euch vor allem den Jahrestags-Newsletter, also für Leute, die sich für Schachpersönlichkeiten interessieren oder auch der Bereich mit Wertungszahlen. Openingtree.com, da könnt ihr, wenn ihr den äh, Leadchess- oder Chess.com-Namen eines Freundes wisst, könnt ihr seinen Namen eingeben und dann seine bevorzugten Eröffnungen sehen, um euch auf den Gegner vorzubereiten. Dann gavagai.de, geschrieben G, oder buchstabiert G-A-V-A-G-A-I.de. Für mich die beste Linksammlung im Bereich Schach. Da kann man wirklich den ganzen Tag schmökern und sich durch die Schachlinks klicken. DecodeChess.com. das ist wie so ein elektronischer Coach. Da kann man eigene Spiele hochladen und die werden dann von künstlicher Intelligenz analysiert. Und äh, da gibt es eben nicht einfach nur Bewertungen, also plus eins, minus eins oder so, sondern mit Begründung, warum ist dieser oder jener Zug schlecht. Und zu guter Letzt playgrandmasters.com, da könnt ihr sogenanntes Solitaire Chess spielen, also versuchen, Züge von Großmeisterpartien zu erraten. Ja, das waren die Zusatzhinweise. Und äh, übrigens noch eine Erwähnung, neben Content im Internet ist natürlich auch nicht zu vergessen, dass es Schachzeitschriften gibt, hervorragende Schachzeitschriften. Ähm, mir sind jetzt bekannt die, die Rochade Europa, Rochade Kids. Schach, Schach64, Jugendschach und der Karl. Aber vielleicht gibt es da noch weitere, die ich nicht kenne. Also, ja, wer lieber was Gedrucktes in der Hand hat, ähm, dem sei das ans Herz gelegt. Ich persönlich habe ein Fabel für den Karl, ähm, weil ich da schon viel Infomaterial für meine Interviews rausgezogen habe und weil der Fokus da nicht nur auf Verbesserung liegt, sondern halt Schach ganzheitlich gesehen wird als, als Spiel, aber auch als Kulturgut mit ähm, geschichtlichen und gesellschaftlichen Hintergründen. Aber ich habe auch großen Respekt vor den anderen Zeitschriften. Also ähm, toll, dass es die gibt. Und ich hoffe, dass die nicht durch Internet oder sonst was äh, ersetzt werden. Und auch nicht durch Podcasts. Also das ist nicht meine Absicht, sondern das soll nur eine Ergänzung sein. Ähm, die Rochade Kids zum Beispiel bringt gerade einen Schachkalender 2021 raus. Sicher ein ja, gutes Weihnachtsgeschenk, denke ich, für schachinteressierte Kinder. Also ihr seht, Möglichkeiten sich mit Schach auseinanderzusetzen gibt es genug. Wichtig ist, ja, was man draus macht. Und, ähm, ja, für die Fernsehleute, die gerne fernsehen, auf Netflix die aktuelle Folge Queen's Gambit. Ich glaube, die brauche ich euch nicht empfehlen. Das äh, habt ihr mitbekommen, dass das gerade groß äh, in Mode ist. In 27 Ländern ist es auf äh, Platz 1. Ich habe heute die erste Episode gesehen. Ich muss sagen, der Trailer hat mir nicht so gefallen. Das, äh, das fand ich irgendwie so abgefahren. Aber die, die erste Episode, die habe ich mir jetzt reingezogen heute. Also war ich schon beeindruckt. Ja, in diesem Sinne, viel Spaß weiterhin beim Schachspielen. Bleibt oder werdet gesund, gut Stellung und bis demnächst. Macht's gut, euer Michael. Ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, euch hat die heutige Episode gut gefallen. Ich richte mich bei den Inhalten dieses Podcasts gerne auch nach euren Wünschen. Wenn ihr mir dazu oder ganz allgemein ein Feedback geben wollt, dann schreibt einfach an meine E-Mail-Adresse. Sie lautet schachgeflüster mit ue at gmail.com Oder nutzt auf YouTube die Kommentarfunktion. Vergesst auch nicht, auf YouTube den Kanal zu abonnieren, damit ihr informiert werdet, wenn eine neue Episode hochgeladen wird. Alle Spotify-Hörer haben die Möglichkeit, dem Podcast zu folgen. Falls ihr mich auf Apple Podcast hört, gebt mir bitte eine Bewertung, all das hilft, um den Kanal populärer zu machen. Wer meinen Podcast finanziell unterstützen möchte, kann das ab sofort auch gerne tun, und zwar über eine Spende auf www.patreon.com, geschrieben Patreon. Das ist natürlich absolut freiwillig, hilft mir aber, die Qualität dieses Podcasts künftig weiterhin zu verbessern und die Ausgaben, die damit verbunden sind, zu bestreiten. Am besten ist natürlich eine mündliche Weiterempfehlung an Freunde oder Bekannte. Bedanken möchte ich mich sehr herzlich bei allen bisherigen Interviewgästen, die ihre Zeit und Energie eingebracht haben, bei meinem Schachverein, nämlich den Schachfreunden in den Städten und bei meiner Familie für die Unterstützung. Bis zur nächsten Folge, bleibt gesund und ich wünsche euch allzeit Gutstellung. Viele Grüße, euer Michael.